0: Hola, soy Ani y les doy la bienvenida al podcast de Smart Doctor. Estamos en la sección de entrevistas, espacio donde conversamos con médicos, nutricionistas y psicólogos de nuestra comunidad para brindarles a todos ustedes el mejor contenido de salud. Recuerda que con Smart Doctor puedes acceder a teleconsultas de forma rápida, sencilla y segura. Ingresa a nuestra web www.smartdoctor.pe y entérate más sobre nosotros. El trastorno de pánico es un tipo de trastorno de ansiedad que se puede dar de manera repentina y en el que la persona que puede llegar a padecerlo eh, siente como si estuviera perdiendo el control. Tiene diversas causas y puede llegar a tener graves consecuencias. Esta patología se ha venido desarrollando también como consecuencia del confinamiento, siendo su tratamiento muy importante no solo para sentirnos mejor, sino también para identificar y cambiar los patrones de pensamiento que nos pueden conducir al pánico. Es por ello que hoy nos acompaña la doctora Matilde González, psiquiatra de Smart Doctor, ¿Quién aclarará nuestras principales dudas? Bienvenida, doctora Matilde, ¿cómo se encuentra?
1: Bien, gracias, bienvenida y buenas, buenas tardes, ¿cómo están?
0: ¿Qué tal, doctora? Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora, ¿nos podría explicar más detalladamente qué es el trastorno de pánico?
1: El trastorno de pánico es un es como es un trastorno. De ansiedad está dentro del grupo de los trastornos de ansiedad donde las personas se afectan de crisis de crisis repetidas con sentimientos de terror en ausencia de un estímulo externo o sea que la persona puede estar en cualquier momento en cualquier circunstancia sin ningún este sin ningún problema aparente y comienza con eh, con se, se, sentimiento de miedo y de terror. Básicamente esa es el, la, la definición de trastorno de pánico.
0: ¿Esta patología se presenta en todas las edades o existe un rango de edades en el que puede ser más frecuente?
1: Sí, la, la prevalencia de este, de este eh, trastorno está entre los 15 y los 40 años. Por ejemplo, en las mujeres es mayor entre 30 y 35 o 40 años, y en los varones es mayor en la adolescencia. Y sin embargo, hay publicaciones que indican que en niños más chiquitos puede haber trastornos de pánico y llegan a las emergencias niños pequeños entre 8 y 10 años con eh, problemas de miedo, de terror, de opresión de pecho, como lo vamos a ver más adelante, eh, eh, y que no tienen una causa eh, física aparente, entonces se describe como trastorno de pánico en, en niños pequeños. Pero no es lo esperado ni tampoco es lo común.
0: ¿Cuáles suelen ser las causas entonces?
1: Las causas se desconocen, se desconocen las causas sin embargo se puede, hay cosas que influyen se puede decir de que el, 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 es la, predispos, la causa es la predisposición del individuo eh, para tener esta, esta, este trastorno entre las causas está la genética o sea que en una familia se, lo, se, este, se repita esta, eh, este, este tipo de eh, trastorno el alto nivel de estrés, ¿no es cierto? Como el confinamiento, que ya lo vamos a ver después. Y la característica es, es eh, que la persona sea eh, proclive a, 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 a las emociones y no logre, este, no, no logre resolver una, una emoción, sino que la, la, la lleva la lleva por bastante tiempo y vuelve a aparecer en, en algún otro momento. Y ahí, ahí este y ahí se debe también muchas veces a cambios que tenemos, cambios bioquímicos en el cerebro que no necesariamente tienen que estar eh, supeditados a un problema de estrés inmediato.
0: Claro, claro. Doctora, ¿entonces cuáles vendrían a ser los factores de riesgo?
1: Los factores de riesgo está la edad, como antes lo, lo hablamos, uh -huh. la edad de que está, eh, por ejemplo, está este, se inicia entre los 15 y 24 años. Esas son las edades de inicio, más en varones, y en las mujeres se aparecen entre los 30 y 40 años. Como ya lo repetí, es un trastorno que puede aparecer en cualquier momento de la vida. Se presenta más en las mujeres, por ejemplo, con problemas de embarazo, con problemas hormonales o problemas por por ejemplo, hipotiroidismo, la historia familiar, o sea que en la familia haya varios miembros que presentan este mismo tipo de casos y efectos estresantes como el, lo que nosotros llamamos estrés crónico, que es una persona que está, eh, que está expuesta a una situación de, 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 de dificultad, estrés. ¿no? De, de forma crónica, cómo es el nivel del de, confinamiento, por ejemplo.
0: Claro. Entonces, doctora, ¿cómo ha afectado el confinamiento a las personas? ¿Esto ha sido una razón por la cual hayan podido desencadenarse, tal vez, trans, trastornos de pánico?
1: El confinamiento ha producido, o sea, el coronavirus ha producido muchos efectos este, dentro de lo que es el mundo cotidiano eh, de las personas. El trastorno de pánico en sí... No está descrito dentro de lo que yo he revisado, sin embargo, lo que, quiere, lo, que lo que a mí me ha llamado la atención en, el, en estos últimos meses, que ya llevamos en un, a un año de, de confinamiento o de limitación de las salidas, es de que en personas que han asumido el, el, el cambio de vida y el, el, el meterse a sus casas se está produ veo en la clínica se está produciendo trastornos de pánico, aparentemente trabajan en sus casas han ordenado las casas pero eh, sin, de forma súbita comienzan con dolores de pecho, crisis de ansiedad, terror, dificultad para dormir, que son características del trastorno de pánico. El, el confinamiento es un estrés crónico, porque qué implica el, para nosotros el, el, el estar confinado es que haya tenido que cambiar totalmente nuestra, nuestra vida, cambiar totalmente nuestra, nuestra diversión, nuestro tipo de trabajo el tenernos que cuidar, el manejo de la mascarilla, y, y eso ha tenido que... Este, el miedo a, a, a ser contagiados solo en las personas que no han tenido contacto directo con la enfermedad. Porque quien ha tenido el contacto directo con la enfermedad dentro del... por ejemplo, es parte de la... de este el, como una consecuencia del COVID es, uh -huh. es, es crisis de ansiedad con las que, en las que pueden estar el, el pánico como parte de esas crisis de ansiedad y depresión y, ya no, y, y las personas que han tenido que que son sobrevivientes eh, estas son personas sobrevivientes al COVID que han hecho enfermedad y las personas que han perdido eh, familiares por COVID, donde los duelos son torpes, las despe no, ha, no ha habido despedida ni rito de,
0: de muerte. entonces Claro, porque incluso no, no dejaban velarlos, no, no podían ir a enterrarlos
1: a morirse. En esas personas también son proclives a tener mayores grados de estrés. Se hace, se, se produce el estrés crónico y hace de que estas personas tengan como este, como, eh, dice, de como trastornos de pánico, ¿no? Aparentemente ya solucionaron, pero de, de, de un momento a otro les viene este flash y comienzan a hacer crisis de ansiedad. Claro.
0: ¿Y cuáles son los principales signos o síntomas, doctora?
1: El principal signo y por lo que se caracteriza es el terror y el miedo a la muerte. Hay una sensación de muerte. Wow. Está, está acompañado por latidos rápidos de corazón, dolor de pecho, opresión en el pecho, dificultad de respirar, debilidades musculares sensación de mareos este, transpiración dificultades o sea, sensación de mareo y de y puede hasta caerse eh, hay una hay una temblores ¿verdad? ¿qué me decías? Me dice, ¿verdad? Dios, se puede caer al piso y el, pero lo, la mayor característica es de que eh, es, 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 esos síntomas acompañados con la sensación de, de terror. Puede haber también hormigueos, puede haber este, escalofríos. La variedad de síntomas que, que, que aparece es múltiple y, eh, y, y sobre todo no, no tienen está, ah. no están dentro de un cuadro clínico específico sino que puede ser un bizarro depende de cada entonces,
0: persona entonces
1: depende de cada persona
0: claro doctor ¿y qué complicaciones puede presentar un paciente con trastorno de pánico?
1: Bueno la, el, el mayor problema del trastorno de pánico es, de, es las personas presentan tipos tipo de fobias espe este, específicas ¿no? tipo, tienen muchísimo miedo a que se les vuelva a presentar entonces hay una hay, hay miedo a salir a la, a la calle porque no saben en qué momento les va a presentar el, el pánico entonces este, eh, se aíslan más de lo que más más, más del usual hay múltiples quejas médicas ¿No? muchas veces los, no van de primera intención al psiquiatra, muchas veces van o al neumólogo o al este o al cardiólogo, porque ah. hay situación de opresión de pecho y son y, tan, esas especialidades y el médico internista tiene que estar atento a, eh, a, a la presentación de esos síntomas, hay rechazo a situaciones sociales y bueno hay un, hay un problema con el, con el entorno porque se andan defendiendo de cualquier este eh, de cualquier dificultad entonces hace de que eh, sus habilidades o sea sus habilidades sociales se vean deterioradas claro
0: doctora cómo podemos prevenir este, esta patología
1: bueno esa patología tiene que ser tiene que ser tratada o medicamentos quienes se usan antidepresivos eh, depende mucho de la frecuencia y de la intensidad entonces el médico tiene que eh, buscar la, la, la mejor dosis y la, la y este y, eh, y el mejor medicamento pa, dependiendo de la gravedad del síntoma no eh, y eh, hay, hay cuando ya se conoce el síntoma cuando ya se ya, ya bien ya, ya siente el, el individuo que va a venir por, eh, hay ejercicios de respiración este, hay relajación muscular que puede ayudar a, a, a disminuir la intensidad del síntoma pero sobre todo evitar este estresores, eh, como el consumo de alcohol, tabaco, café, eh, comer de forma equilibrada, eh, hacer ejercicio, o sea, tener una vida más o menos ordenada y controlada, eh, donde se duerma bien, se coma adecuadamente, donde haya, donde haya ejercicio físico que permita al cuerpo de desarrollarse y cansarse, no para poder eh, este, para poder tener eh, una, un, un mejor control de, de, nuestra, de nuestra parte mental.
0: Claro. Las personas que deseen informarse más sobre esta enfermedad, prevenir algún problema mental o iniciar algún tratamiento relacionado a su especialidad, ¿cómo la pueden encontrar en Smart Doctor?
1: Bueno, me pueden encontrar, eh, soy parte del staff de Smart Doctor, eh, mi nombre es Matilde González Bayó. Eh, Este Soy psiquiatra y trabajo muchos años en, 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 en eh, crisis He trabajado muchos años en el hospital Rebagliati en la emergencia Y eso ha hecho de que es, me especialice casi en intervención en crisis
0: Perfecto, doctora
1: eh, me, Ahí estoy para ayudarlos eh, encantada de, de servirlo
0: listo doctora, muchas gracias por su tiempo, estoy segura de que la información que ha compartido hoy va a ser de gran ayuda, sobre todo en estos tiempos, ¿no? como usted misma lo ha dicho han incrementado tal vez los casos pacientes que tal vez no tenían estas patologías las han desarrollado y bueno, esperamos tenerla pronto y seguir ayudando a mejorar la salud emocional y mental de las personas que nos escuchan
1: gracias a ustedes muy, muy amable por el, por el espacio.
0: Ahora que ya sabes cómo encontrar a la psiquiatra, si aún no lo has hecho, descarga ya el app de Smart Doctor y agenda una teleconsulta con ella. Muchas gracias a todos y hasta el próximo Smart Doctor Podcast.